0: The oh. Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck e estamos começando mais um ADM InQuest. Hoje iniciando uma nova série, ADM.CO. Nessa série eu converso com CEOs e diretores executivos e também fundadores de empresas que se tornaram referências no ambiente corporativo. Todos são administradores registrados no Conselho Regional de Administração de São Paulo ou de outros estados. Nesses programas, a ideia é levar até você um pouco da rotina de trabalho desses executivos. Motivos, conhecer melhor suas trajetórias e compartilhar conhecimentos que podem ajudar a todos nós a nos tornarmos profissionais melhores. No programa de hoje eu tenho o prazer de entrevistar a CEO na Alok Gestão Patrimonial Sigrid Guimarães. Tudo bem Sigrid? Prazer ter você aqui com a gente.
1: Muito obrigada a vocês, eu fiquei super feliz quando eu recebi o convite, sendo eu uma administradora com a carteirinha do CRA, então eu fiquei muito feliz de poder ter essa oportunidade de falar aqui, de trocar com vocês.
0: Bom, você tem quase 30 anos de carreira só na LOC Gestão Patrimonial, já são 11 anos. Conta pra gente se você já começou na empresa que você é fundadora, né? na LOC, já como CEO.
1: Eu comecei montando, na verdade, a empresa. Né? É, quando eu, eu saí da Globo, eu chamei uma amiga da faculdade também, administradora, e eu estava com a ideia, tinha muito essa ideia de montar esse negócio, e comecei construindo do zero. Então, não tinha o cargo de CEO porque éramos duas, né? Mas a gente foi estruturando, montando, colocando todos os conceitos em prática, e fomos crescendo ao longo do tempo, fui construindo o um negócio do zero. No meio da minha jornada, eu me associei, ao, a um family office que era a TNA, que já tinha uma expertise muito grande, que tinha muito a agregar, que foi uma escolha também muito feliz. E aí, quando a gente se uniu, foi daí que criou a Loki. Né? Inicialmente, a minha empresa até se chamava Íntegra. E aí, quando a gente se uniu, a gente formou a Loki. E, e eu acabei com o tempo virando CEO porque fez sentido, né? De toda a trajetória, de, de, de tudo que eu tinha ajudado a construir com eles, eles acharam, a gente ah, decidiu juntos e vamos vamos é, Seguir com você aí por um tempo e estou aqui.
0: Lá na Globo você trabalhou por 13 anos né, coordenando o mercado de capitais. Conta pra gente como era, como foi essa experiência e como foi essa transição né, de sair de um grupo como o Grupo Globo para empreender. É, foi muito interessante, porque
1: a, a, a experiência que eu tive na Globo foi uma experiência muito rica. Porque a Globo, eu trabalhava na holding. A Holding controlava várias empresas do grupo. Na minha época, tinham empresas muito diversas, né? É, não só as que eles têm hoje, que é do Co business, mas eles tinham até a Mocotó, a Banco. Então, eu tive a oportunidade de ver muita coisa diferente. E tive a oportunidade de andar em várias áreas lá dentro, o que me deu muito, é, 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 muito conhecimento técnico, porque eu tive a oportunidade de rodar em muitos lugares lá dentro. E na época que eu trabalhei lá, não existia muito no Brasil family office. Então, o patrimônio da família era gerido pela holding. Então, para mim foi muito interessante, porque eu tive muita experiência corporativa de produtos, de mercados de capitais, de derivativos, de tesouraria, é, né, essa coisa técnica muito forte de câmbio, eu rodei por todas essas experiências e eu tive, comecei a ter o meu primeiro contato de como é que se gere patrimônio de família, que é completamente diferente de como se gere um patrimônio de empresa eu comecei uhum. a assistir aqueles dois mundos, né? E aquilo começou a me gerar uma curiosidade enorme. E em paralelo a isso, só fazendo um adendo aqui à minha vida pessoal, eu perdi o meu pai com vinte e poucos anos. E, e era, eu era muito nova, eu, minhas irmãs, minha mãe, e, e a gente, meu pai tinha um patrimônio. E foram 10 anos para fazer a sucessão do meu pai e não teve briga. E eu vi o quanto isso é importante. Então, aquilo me tocou muito é, pessoalmente, a ponto de eu querer trabalhar com isso. Então, eu tinha já uma experiência muito rica, eu fui passando por muita coisa na Globo, e chegou uma hora que eu falei, eu quero mais. Eu quero mais. Né? E aí tinha aquela coisa que eu não conseguia ir mais. Uhum. Né? Então, quando você não consegue mais mais, né? você é mulher, aqui é mais, você faz o quê? Você vai empreender. E eu fui montar o meu próprio negócio, né? que se mistura um pouco até é, com a minha irmã, né? porque minha irmã, na época, começou a ganhar dinheiro, falou como é que eu faço, eu ajudava ela, e vieram os amigos das minhas irmãs, aí umas outras amigas, eu quase que comecei a criar um negócio paralelo, informal que eu fazia uhum. à noite, quando eu chegava em casa. Então, com toda essa experiência, e eu tinha, ganhei muito, tinha muito conhecimento, eu resolvi empreender. Falei, olha, vou juntando as duas coisas, sabe? Eu falei, vou montar meu negócio, é isso que eu vou fazer. E foi um caminho natural, assim, que eu decidi ir, por, enfim, inúmeros motivos, e uh, eu tinha muita vontade de empreender, eu tive um pai empreendedor, é, e aí eu,
0: eu segui esse caminho, fui, fui tentar, fui tentar. E foi um desafio a mais você gerir o próprio patrimônio enquanto uma gestora de patrimônio? Foi muito bom, na verdade, porque eu tinha todas as ferramentas para
1: fazer da maneira que eu achava melhor, da maneira que eu acreditava. E ao longo dessa jornada, eu fui aprendendo muito. Aprendi muita coisa nos últimos anos. Eu aprendi muita coisa com meus sócios. Eu sempre tive muito com quem trocar. Eu sempre procurei estudar muito, ler muito. Então, isso foi muito um aprendizado, que eu fui crescendo uhum. muito profissionalmente também. E o fato de você cuidar do seu próprio... Só quem reclama, às vezes, é meu marido. Que ele fala, ah, você não quer me dar atenção, senão de casa, não faz milagre. Só quem reclama, às vezes, um pouquinho é ele. Mas é, foi bom, porque eu, eu comecei comigo, né? Assim, comecei uhum. cuidando, vi que foi dando certo e fui ampliando isso e, e construindo, e estudando e crescendo e profissionalizando e, 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 e correndo atrás sempre de fazer o que fosse melhor para o cliente. Eu sempre tive isso, assim, na minha alma, de querer resolver a vida das pessoas, de querer é, fazer o que for o melhor para o cliente. Eu nunca... Pensei em ter o melhor retorno. O meu
0: drive era uhum. sempre
1: prover o que, o, que, o que
0: tem de melhor para um cliente. E explica para gente, né? para quem nunca ouviu falar de gestão de patrimônio, que não conhece, que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, explica de uma maneira bem simples o que é gestão de patrimônio, fala um pouco mais sobre o family office que você já citou, né? enquanto você estava falando da sua experiência lá no Grupo Globo. O que, que difere um trabalho de um family office, por exemplo, de dos bancos,
1: dos, dos private bankings, né? eu acho que a, a grande diferença é como o nome diz em inglês, né? o escritório da família. Nós não somos, vender, o nosso foco não é vender produtos, o nosso foco é entender aquela família e trazer, no final das contas, uma harmonia familiar. É você planejar a vida daquela família, o hoje, o lá na frente e na sucessão. Então, na verdade, eu, eu brinco às vezes assim, o que, que você faz? Eu falo, eu resolvo vidas, né? Eu trago tranquilidade familiar, que eu acho que o gestor de patrimônio, é, a gente busca tirar a maior eficiência do patrimônio daquela família e fazer com que ele é, dure até o fim da vida ou vá para as outras gerações. Então, o grande foco, da gestão patrimonial é a preservação patrimonial ao longo do tempo, tirando a maior eficiência possível. Então, o que o Family Office faz? O Family Office ele analisa todos os aspectos econômicos, financeiros, tributários e sucessórios daquela família. Em linhas gerais, o que, que você está dizendo para aquela família? Você está entendendo onde é que ela está hoje, qual o tamanho do patrimônio que ela tem, onde ela precisa chegar, né? se já está aposentada, se não está, é, quanto que você precisa juntar para se aposentar? Se você está gastando muito, se você está gastando pouco. Se você está com as estruturas ideais. Você entender as particularidades de cada família. Explicar como é hoje no regime de casamento e como vai ser na sucessão, que são questões diferentes que as pessoas confundem muito. E traçar um planejamento patrimonial. Como é que eu chego lá? Onde é que eu, como é que eu estou hoje? Aonde que eu tenho que chegar e o Como? E atrela é o que a gente chama de planejamento patrimonial. Então, a gente faz um planejamento patrimonial e a gente faz a gestão financeira do, dos recursos. Porque você precisa, além de ter, entender onde você está hoje, ter um planejamento, você precisa também colocar o seu patrimônio para é, é, tirar a maior eficiência possível minimizar as ineficiências, diminuir os riscos e fazer com que esse patrimônio atravesse o tempo. Porque hoje a gente tem a questão da longevidade, que a gente vive muito. Então, é preciso é, é, pensar em como atravessar o patrimônio ao longo do tempo, por tanto tempo. Por isso que o foco de um family office é o longo prazo é um recurso previdenciário, então é, a gente vai olhar a questão da gestão financeira, a gente vai olhar os investimentos, mas com foco no cliente, não no mercado, quanto que o essa família precisa de liquidez, quanto que essa família precisa no curto, no médio, no longo prazo, uhum eu vou montar essa locação buscando a aposentadoria dele lá na frente. Então, acho que o, o serviço de gestão patrimonial, ele é um serviço muito mais amplo. E quando você analisa e conhece aquela família com a profundidade que a gente olha, você acaba gerando muito mais eficiência na gestão, inclusive financeira, desse patrimônio. Em linhas gerais, hoje, a LOC, a gente tem aproximadamente 350 famílias sob nossa gestão entre Rio e São Paulo. A gente tem 10 bilhões de patrimônio. E a gente, é, a LOC tem 13 anos, mas começou até um pouco antes disso, a gente tem mais de 15 anos, meus sócios já fazem isso há mais de 30 anos, então a gente tem bastante expertise na casa no assunto.
0: Quais são os benefícios de entregar a uma consultoria profissional a gestão do patrimônio? Existe, por exemplo, algum momento específico, algum valor mínimo né, para uma pessoa começar a fazer essa gestão de forma profissional? O ideal
1: para se procurar ajuda profissional é quando você já tem um patrimônio. Eu acho que, a partir do momento que você já tem um patrimônio é, e aquele patrimônio já visa o longo prazo, ele já pode ser. É, gerido por um family office. M muitas pessoas acham que o family office é só para famílias muito, muito ricas ou famílias muito, muito grandes. Não necessariamente. A LOC, por exemplo, nós montamos a empresa para poder atender é, todos os tipos de família e patrimônios é, é, que sejam previdenciários, que não precisam, às vezes não chegou lá, mas você está no meio do caminho. É, ah, eu já tenho um apartamento, eu já tenho um, um, um patrimônio líquido e eu tenho capacidade de poupança que eu estou poupando todo mês ou todo ano. Esse é um, é um cliente que tem perfil, por exemplo, para entrar na Locke. Que talvez hoje ele não seja uma família tão é que tem um patrimônio tão grande assim, mas ele tem toda a capacidade de começar lá, de, de chegar lá. E o tempo é um grande alinhado. Quanto mais cedo você começar mais fácil você vai chegar lá hoje, eu tenho clientes hoje,
0: eu tenho uma cliente hoje que tem 24 anos. Bom, a gente aqui já falou um pouco sobre a sua experiência na Globo, com certeza as pessoas que estão nos assistindo estão tá sentindo uma semelhança sua com a atriz Ingrid Guimarães, inclusive o sobrenome A Semelhança nos revela uma familiaridade, vocês dois são irmãs e agora, né a partir do final do ano de 2021. A Ingrid também se tornou mais uma executiva, né? Ela está no cargo showrunner, uma... Acho que a primeira mulher a ocupar esse cargo uh, na Amazon Prime aqui no Brasil. Eu queria saber o seguinte, como é que é essa troca de vocês agora enquanto executivas? Vocês costumam se reunir para falar de negócios? Você que tem mais experiência, né? À frente uh, dessa parte executiva, ela tem se consultado muito com você para tirar Alguma dúvida? Fala um pouquinho para gente sobre esses bastidores. É,
1: eu tenho. A gente se, a gente se ajuda muito, né? É, desde o início, eu, eu cuido dela, digamos assim. Toda a parte financeira, eu mantenho ela nos trilhos, é, porque ela é uma mente muito criativa e poderosa, e na parte de finanças, para ela, é grego, né? Como é para muita gente. Sim. Então, é. Eu, é um trabalho que a gente faz juntas há muito tempo, né? Eu brinco que ela foi uma das minhas primeiras clientes,
0: então, é, acho que ela aprendeu muita coisa. Bom, você é administradora, né? como a gente já te apresentou, registrada no C.R.A. do Rio de Janeiro, eu queria saber como é que você escolheu essa profissão, por que ser administradora? Eu tinha vontade de empreender,
1: né? E quando você, você vira uma empreendedora, você começa a ter que Saber um pouco de tudo, né? Você vai ter que fazer o marketing da empresa, você tem que olhar o legal, você, o, 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 é, os aspectos legais, você tem que é, saber os números, você tem que saber ler um balanço. Então, assim, acho que a administração ela foi muito útil nesse aspecto, porque você estuda um pouco de cada coisa e depois você pode se especializar no que você quiser. Então, foi exatamente o que eu fiz. Eu aprendi muita coisa na administração, um pouco de cada coisa, e depois eu me especializei, busquei me especializar na minha área e, e focar na minha área, então foi perfeito para a minha formação, acho que quem quer empreender e montar um negócio é uma formação excelente.
0: Você acha então que a administração lhe ajudou a construir a sua jornada? Foi fundamental você está transitando por várias áreas e hoje em dia você está no topo da, da empresa que você é fundadora juntamente com os seus sócios, foi fundamental então essa escolha?
1: Foi fundamental, foi fundamental porque me deu base é, para eu conseguir estruturar o negócio que eu tenho hoje. Você passa por RH, você passa por marketing, você passa por finanças. Tudo que eu uso hoje, eu estudei na administração. E aí, é, então, acho que eu não vejo como teria sido outra formação para mim nesse negócio. É, e aí, depois, como minha, o meu mundo é muito finanças, eu acabei fazendo uma pós em finanças, depois eu tirei... Uhum. Né? Aí você vai se especializando na sua uhum. área.
0: Mas eu acho que é, é um, 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 uma excelente opção. Eu li um artigo seu na Exame Invest, o qual você afirmava que o cenário para os ativos no Brasil só despencava em relação ao exterior. Em cima dessa sua afirmação, eu queria saber qual o impacto disso para a gestão de patrimônio aqui no país, Sigrid. Maria Rita, o, o mercado ele, ele projeta,
1: precifica e ele oscila com as notícias do momento. Então, ele, o mercado ele é muito dinâmico. Para você ver, eu, eu dei essa entrevista, o mês de janeiro já foi diferente, já foi o contrário. Uhum. Né? Já, já lá fora foi muito ruim e no, e no Brasil a bolsa subiu, lá fora caiu por conta da notícia do FED, então as coisas mudam. Então, o que, que eu quero dizer isso? Eu acho que na gestão patrimonial é, que visa o longo prazo, que você quer que aquele patrimônio atravesse o tempo e o mercado muda o tempo todo, é muito difícil você querer adivinhar o que vai acontecer. Então, a, o meu conselho para momentos como esse é, é a diversificação. É muito importante você se ater aos conceitos de ter um colchão de liquidez reservado para eventualidades, para crises financeiras, e ter uma carteira diversificada, porque você nunca sabe aonde vai ser a crise. E o que vai acontecer no mercado naquele momento? Quando você diversifica o seu patrimônio e tem um colchão de liquidez que você pode acessar é, sem ter prejuízo naquele momento, é possível atravessar qualquer momento de mercado. Então, sempre quando tem essas notícias, sim, dá um impacto porque é, mexe com as variáveis, mexe com o mercado. Mas é muito mais eficiente você se ater aos conceitos
0: é, para poder atravessar o tempo. Eu sei que você, nas horas livres, assim, gosta de praticar maratona, é verdade? Conta para mim quais são os seus hobbies e se eu tô certa nessa informação. É, eu,
1: eu gosto de correr. E em algum momento me meteram numa maratona, não sei onde é que eu estava na cabeça. <risos> com a cabeça, quando eu caí nisso... É... E hoje em dia eu, eu corro, obviamente nada profissional, né? eu já acho assim, incrível completar a maratona, mas assim, eu já fiz quatro, já estou inscrita na quinta esse ano, virou, virou um grande hobby. Acho que tem muito a ver também, o processo para se fazer a maratona tem muito a ver com o meu trabalho. É, é longo prazo, é resiliência, é disciplina, é treino, 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 é tirar, aguentar, controlar a emoção. Então, tem tudo a ver com a minha personalidade. Se você me perguntar, eu acho coisa de maluco, mas é o que eu mais gosto de fazer, é a prova de maratona Pronto. de todas. Eu reclamo, eu
0: xingo, eu pergunto o que, é que eu estou fazendo aqui, mas eu adoro. No ano que vem eu estou inscrita de novo. Maravilha, maravilha. E para você, como um profissional, principalmente quem está se formando agora em administração, que já tem esse interesse em atuar na área de gestão de patrimônio, como é que ele deve se... Uh profissionalizar, né? a gente já sabe que sai da faculdade com alguns conhecimentos, mas existe algum curso, alguma área que você acha que ele deve investir para ele já começar com o pé direito na profissão? Eu acho que tem
1: algumas coisas, eu acho que estudar nessa área é sempre importante, não parar de estudar, não parar de ler nunca, o mercado muda o tempo todo, as leis mudam o tempo todo, é preciso ter embasamento em primeiro lugar, então, alguma eu recomendo uma pós-graduação na sua área, uma pós-graduação em finanças, seja se for o caso de gestão patrimonial. uma Um certificado que eu acho muito interessante é o, o o CFP, que é o Certificado de Planejador Financeiro, que se você tem interesse em trabalhar com gestão patrimonial, eu acho que é o que mais se aproxima do que você, de fato, trabalha. Uhum. Então, por exemplo, na LOC, todos os funcionários, a gente incentiva que, que tirem, a empresa inteira tem, até o, o advogado da empresa tirou. É, então, é, eu acho que esses certificados, eles são muito interessantes, né tem o CFA para quem quer ser gestor e tem o CFI para quem quer ser planejador financeiro, então esses certificados, eles te,
0: te complementam na sua educação para gestão de patrimônio, é o que eu recomendaria. Agora uma outra, a gente vai transitar agora para uma outra linha da nossa entrevista, é, falar um pouco sobre a participação feminina né, no mercado de trabalho, fazendo um recorte para a área que você atua, como é que você tem visto né, as mulheres no mundo financeiro e usando um pouco a sua experiência, né, como é que foi chegar aos cargos que você chegou sendo mulher, você acha que os desafios foram maiores, as dificuldades foram maiores? Você encontrou com muito, muitas mulheres no seu caminho como executivas da área financeira? É um mundo masculino,
1: se você olhar minha trajetória, eu, eu, eu trabalhei quase que o tempo todo sempre com homens. É, tive é, experiências de lideranças femininas maravilhosas na minha carreira, que me inspiraram. É, não é fácil esse mundo, é um mundo é, machista, é um clubinho fechado, mas eu acho que está mudando muito. É, as mulheres estão todas correndo atrás, estudando muito. Eu vou te dizer um, um fato curioso aqui na LOC, 70% do quadro dos nossos colaboradores é composto por mulheres. E vou te dizer uma coisa mais importante ainda a gente contrata as melhores, os melhores profissionais, os que a gente considera os melhores profissionais é, para os cargos, independente de raça, de, 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 independente, né? é um, uhum. a gente pega o currículo. E aconteceu que a grande maioria das contratações tem sido de mulheres. Eu acho que isso já diz muito, é, que, que as mulheres é, têm toda a capacidade. Eu acho que a diversidade é, é maravilhosa é, para a empresa. Você ter todos os tipos de diversidade, ela é necessária. Acho que as mulheres são super capazes. Acho que mulheres, homens, enfim, cada um traz um tipo de olhar e, e a empresa só ganha é, com isso. E elas, as mulheres estão preparadíssimas. Eu acho que, o, eu acho que isso, esse mundo... Está mudando, graças a Deus. Acho que tem muito a evoluir ainda, né? Se você olhar, tem muito poucas mulheres CEO, por exemplo, nos cargos de liderança, ainda tem muito poucas, Sim. mas eu acho
0: que o mundo está mudando. E entre os seus clientes, é, a maioria... Ainda é homem ou também já está mais mesclado? Você já citou, inclusive, que tem uma cliente super jovem né, que já está preocupada na gestão do próprio patrimônio. Como é que fica na cartela de vocês essa diversidade?
1: Já mudou muito, realmente. Agora, eu, eu te diria que talvez não seja 50 a 50, mas é, aumentou muito. Inclusive, eu tenho famílias no qual quem vem ter reunião e quem toma a frente das decisões é a mulher, é, e, e, e muitas mulheres que ainda não são casadas também estão buscando esse tipo de serviço, uhum. a gente veio de uma questão cultural que quem cuidava de dinheiro era o homem, eu acho que Exatamente. é por isso que também essa profissão é uma profissão machista, né? porque é uma herança cultural, né? Era o homem que cuidava, a mulher ficava na cozinha, o homem que cuidava. Então, isso foi sendo quebrado ao longo do tempo, né? Eu, às vezes, pego clientes, assim, muito mais velhas, que se separam, que o marido morre, e você vê que elas, assim, nunca foram ao banco, é, então, existe ainda, isso ainda existe, né? De, 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 de falta de, de educação financeira, de conhecimento financeira. do homem, mas a nova geração, a nova geração é independente, as mulheres é. querem ser independentes, né? Então, você vê isso nitidamente, e os próprios homens né? acham ótimo que a mulher está tomando a frente, que ele pode focar no trabalho dele e tem alguém olhando isso. Sim. Então, eu vejo uma mudança, não é mais predominantemente homem, não. Muitas vezes nas reuniões de família, quem eu estou
0: sentada conversando é a mulher. E você acha que falar de finanças ainda é um tabu nesse sentido? Ou também está se quebrando isso? É um assunto árido, né, Maria Rita? É um
1: assunto chato, assim, que as pessoas uhum. acham chato. É, mas também está se quebrando isso, né? Você tem hoje inúmeros influencers, você tem todo mundo, você hoje em dia está começando a colocar educação financeira nas escolas, você vê muita gente buscando... É, o que falta é educação financeira, na, na população em geral. O assunto é árido, o assunto ele não é fácil. Se você é leigo, você fala assim, hoje vou tentar entender o um assunto. Você toma uma corça com aquela sopa de letrinha dos produtos... Uhum. É, né? é difícil mesmo, é árido. Mas eu acho que está mudando, sim. Eu acho que está todo mundo buscando disseminar esse assunto. Aí. Até com essas explosões de fintech, e, é, de tudo que está acontecendo
0: aí, essa explosão de oferta no mercado, tá, as pessoas estão buscando se informar mais. Como é que você vê isso, então? Né? Essa, esses influenciadores financeiros, você acha que eles ajudam, de fato, nessa educação financeira? A gente sabe que uh, o brasileiro... Tem essa deficiência de saber lidar com patrimônio, saber lidar com dinheiro, porque não aprende, muitas, muitas vezes aprende na marra, né? E como é que você vê isso? Você acha é, positivo... Tem algum conselho para dar para quem recorre, né? A esses youtubers, na maioria das vezes, youtubers que também têm perfis em outras redes sociais, que acabam dando um dica. A gente sabe que é, cada, cada gestão é muito única, né? Então o que serve para uma muitas vezes não serve para o outro, mas aí acaba chegando de uma forma muito unificada. Como é que você vê tudo isso?
1: Eu vejo. É... Eu acho positivo você ter influências disseminando, porque hoje o mundo mudou. Hoje o mundo é digital. Então, o, o que os jovens querem ver é isso. É, é o que está na rede, é o digital. Então, eu vejo sempre como uma coisa positiva você ter uma disseminação de educação financeira. E eu acho maravilhoso, mas acho que tem que ser feito com cautela porque tem gente demais falando coisa demais e, e, e será que, que aquela pessoa estudou o suficiente para estar tá ali dando conselhos? Então, uhum. eu acho que é preciso é, pesquisar um pouco sobre quem você está ouvindo, quem é a empresa que está por trás, há quanto tempo faz isso, tentar saber um pouco mais, acho que é super válido. Quanto mais a gente puder disseminar ao a população em geral, a educação financeira, sou a sua favor. Quanto mais Sim, gente estiver não. falando, desde que fale certo, né? É só não podem, né? Que não engane ninguém, né? Tem que só tomar cuidado, porque a gente sabe que, como tudo aí, tem muita gente que não está preparada. Se aproveita, a... né? Se aproveita de momentos como esse. Então, só ter um pouco de cautela para
0: ouvir. Saber de quem descobrir de quem está ouvindo, né? Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes de eu partir para as nossas últimas perguntas, Sigrid, eu gostaria de saber o seguinte: lá na Loki, aí na Loki, imagino que você esteja no seu escritório, vocês têm um método holístico de analisar as famílias e os investimentos. Conta um pouquinho para a gente sobre esse método e se também é importante ter essa visão holística na carreira também. Explica para a gente que método holístico é esse. A gente tem o nosso método ALOC, que a gente até registrou
1: no INPI, que é uma forma de gerir patrimônio no longo prazo, né? como criar uma carteira à prova de balas, como criar uma carteira que atravessa a crise, como é que se cuida de patrimônio para que ele dure 20, 30, 40, 50 anos. Porque se você se aposenta hoje com 50 anos e, e pode viver até 90 você tem que pensar que o que você juntou de dinheiro vai ter que se te sustentar por mais 40 anos. Então, o método é de gestão financeira, ele é um método que ele tem três pilares, que é ter um colchão de liquidez, fazer a diversificação dos investimentos e procurar tirar a maior eficiência possível, que é reduzir ao máximo o... o, o, é, o os erros, né? Uhum. É, e, e tornar aquela carteira o mais eficiente possível. A gente faz isso olhando é, todos os aspectos daquela família. Quem é aquela família? As particularidades daquela família? Quanto que aquela família precisa para viver? Qual o custo de vida daquela família? Quanto que aquela família tem? Qual é a receita? Tem capacidade de poupança? Não tem. Está vivendo com esse dinheiro? Está gastando muito? Está gastando pouco? Quando você analisa todos esses aspectos, você faz uma gestão de patrimônio de forma muito mais eficiente para o cliente. Uhum. Às, vezes eu às vezes o, o cliente fala, ah, o meu gerente de banco viu alguma coisa e não entendeu. Não entendeu porque não sabe, porque não, não viu o que eu vi, né? o que a gente olhou. Então, as coisas têm que ser feitas olhando todo, você assim, realmente entender a pessoa. O foco é no cliente, não no mercado.
0: Perfeito, agora me conta seu dia a dia, né, como é que é o seu dia a dia, o dia a dia de uma CEO, muita gente que assiste, a gente tem essa curiosidade, uh, saber que horas acorda, não vou pedir detalhes tão íntimos, não, não se preocupe, mas como é que você gere o seu dia, por exemplo, né, que horas você começa a trabalhar, que horas você encerra seu expediente ou não tem horário, fala um pouquinho pra gente, mata um pouco essa curiosidade. Maria Rita, é uma loucura.
1: É uma loucura Imagina. sem fim. Às vezes eu falo, gente, mas assim, é... meu sócio o Ricardo Tabossa, ele fala muito assim para mim: você precisa ter tempo para pensar. O CEO precisa ter tempo para pensar. Ele tem toda a razão. Então, é... eu, eu começo cedo saindo para correr, seis meia, sete horas da manhã, porque é a hora que, que eu. Se eu corro, o meu dia já é diferente. Uhum. Então, eu corro, dou um mergulho no mar, vou para casa para começar meu dia. Né? Então, começo, começo cedo, correndo, daí tomo café, leio o jornal enquanto tomo café e venho para o trabalho. E aí é muito do dia. Acho que é, a grande questão aqui é planejamento, organização da sua, da sua semana, porque se você não for organizado, que já aconteceu comigo algumas vezes, você é engolido pela sua agenda quando você olha, você fala eu não tenho meia hora livre hoje. Então, é muito importante você aprender a falar os nãos, aprender a listar as suas prioridades, saber o que, que é importante, o que, que você tem que dar atenção, o que está que em segundo e terceiro plano e ser mais firme nesse controle da agenda, porque eu já fui muito engolida pela minha uhum. agenda. E aí tem dia que você vai até nove da noite e, e tem dia que Não. É, assim, é, é muito assunto, né? Muita coisa que passa, que passa por aqui. Planejamento, uma boa gestão da sua agenda... E uma corrida certo, de manhã hein? com um mergulhinho no mar faz tempo. Ah, que sereno. maravilha! A semana que eu não corro é uma tristeza. Que eu tô muito cansada às vezes com preguiça não vou. Aí eu, eu já fico, já fico estressada.
0: E liderança para a gente, né? Antes da gente passar para nossa última pergunta que é a dica de leitura que eu sempre peço aqui aos nossos convidados. Você, como é que você define a sua liderança? Quais são as principais características da liderança da Sigrid Guimarães? O mais positivo que tem numa liderança hoje é você ter inteligência emocional.
1: Eu acho que é você per perceber o outro, perceber a sua equipe, você ter escuta. Então, é, eu acho que você tem uma comunicação boa. A parte técnica, você, você, se você é muito bom tecnicamente, você, você consegue conquistar um espaço, mas você não consegue subir. O que te faz subir é a inteligência emocional. É você conseguir colocar as metas e objetivos alinhados é, com o que você quer. Né? Você ter uma boa comunicação com a sua equipe, você ter uma boa comunicação na empresa, você conseguir passar a, a cultura para todos. Eu acho que a inteligência emocional é... É, é fundamental. Eu fiz um, um, um trabalho de, de coaching para a CEO. Foi muito interessante. E ele falava uma frase que era o seguinte. Seu QI é o que te faz entrar no elevador. Mas o QE é, é o que te faz subir. É, eu, eu, eu acredito muito nisso.
0: Bom, para a gente encerrar a nossa entrevista, infelizmente a gente precisa encerrar esse primeiro ADM.CO de 2022. Que dica de leitura você dá para a gente, você deixa para a gente?
1: Eu vou te dar duas dicas. Uma técnica para quem quiser entrar nessa
0: área e uma outra né,
1: que não seja técnica, mas que é interessantíssima de finanças comportamentais, que é a psicologia financeira de Morgan Housel. É, que fala sobre finanças comportamentais, né? a, a, a maneira como você pensa sobre dinheiro, que é interessantíssimo. É, a maneira como você pensa sobre dinheiro faz toda a diferença, então eu recomendo muito a leitura desse livro de psicologia financeira. E se você pensa em fazer gestão patrimonial e cuidar de patrimônio, esse é um livro mais denso, mais técnico, mas que para nós aqui é uma bíblia, eu até estou com ele aqui na minha mesa por acaso, ó, que é do David Swensen. O David Swensen é o gestor... É, de faleceu esse ano, infelizmente, maravilhoso, gestor dos, dos endowments de Yale, da faculdade americana, ele geria patrimônio de longo prazo, 23 bilhões, maravilhosamente Nossa. bem, que atravessou, chama... Esse título está em inglês, eu posso ver depois o em português, que é o Pioneering Portfolio Management, tem em português também. Então, um livro do David Swensen, para quem quer entrar
0: nessa área, ele é necessário. Bacana. Bom, Sigrid, eu quero muitíssimo te agradecer, né? Você ter aceito mais uma vez o nosso convite, ter conseguido uma, um horário na sua agenda, que eu sei que ela é muito corrida. Muito obrigada, um prazer ter falado contigo. Muito obrigada pelas dicas de leitura. Imagina,
1: foi um prazer voltar a casa, né? Eu sou uma administradora, então...
0: Que bom, tô, que bom. Estou me sentindo <risos> em casa. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Tchau, tchau. E assim chegamos ao fim do nosso ADM.co de hoje. Essa série que vai te aproximar dos mais importantes CEOs, diretores executivos e fundadores de empresas aqui do Brasil. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e de se inscrever no nosso canal no YouTube, o canal a serviço da administração. Eu sou Maria Rita Werneck e espero você aqui no ADM Enquestion. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА